0: Digital Markets Act und Digital Service Act, auch da sage ich, bitte nicht damit beschäftigen derzeit. Das sind Entwürfe, ja, die haben das Parlament durchlaufen, keine Frage, aber da sind so viele Unklarheiten drinnen, da sind so viele Sachen nicht mit der DSGVO in irgendeinem Gleichklang drinnen.
1: Herzlich Willkommen zur neunten Ausgabe von Uncrypted, dem Marketing-Podcast. Heute an meiner Seite wieder Willi Steindl, dieses Mal persönlich und nicht in New York, und Thomas Nasswetter. Und wir freuen uns gemeinsam, Alexandra wetrowski brichter begrüßen zu dürfen. Alexandra ist seit 2013 im DMVÖ-Vorstand und seit März 2021 auch Präsidentin und beschäftigt sich seit mehr als 15 Jahren beruflich mit datengetriebenen Geschäftsmodellen. Und nach Stationen in der Geschäftsführung bei Schober, Herold und Bisnot ist sie nun bei New Work SI als Business Director für eine Recruiting-SaaS-Lösung verantwortlich. Und genau diese Erfahrung ist passend zu unserem heutigen Thema, nämlich Datenschutz und alles, was rundherum geht. Liebe Alexandra, vielen Dank für deine Zeit. Und dein Kommen heute?
0: Ja, ich äh, bedanke mich recht herzlich für die Einladung. Freut mich total, dass ich ähm, da bei euch sein darf. Und ich bin schon sehr gespannt auf unsere Diskussionsthemen.
1: Ich möchte gleich ein bisschen provokanter vielleicht anfangen. Wir, wir haben ja viel auch miteinander zu tun und, und laufen uns auch immer wieder über den Weg. Meine Frage gleich einmal an dich. Ist Werbung im Internet überhaupt noch legal? Und gibt es überhaupt Möglichkeiten, legal noch zu werben und mit Daten zu arbeiten?
0: Ja, natürlich. Also natürlich ist Online-Werbung und Digitalwerbung noch legal. Also die Zeit, dass wir jetzt wieder zur Brieftaube zurück zurückkehren, die sehe ich nicht. Es gibt ja natürlich in den letzten Jahren einige Challenges und Herausforderungen. Es hat natürlich begonnen 2018 mit dem Inkrafttreten der DSGVO, wobei ich auch da dazu sagen muss, also es ist ja nicht so, dass es vorher keine Gesetze gegeben hätte. Also Österreich hat ja schon immer einen recht an strengen Datenschutz gehabt. Was sich halt dann geändert hat, ist, sage ich mal, die Attention drauf, weil natürlich durch sehr hohe Strafen und wie wir wissen, sind es nicht nur Androhungen, sondern es sind schon sehr viele sehr hohe Strafen ausgesprochen worden, ist eben einfach ja eine andere Attention drauf gekommen und es ist halt nicht mehr nur so ein Kavaliersdelikt, wenn man halt einmal irgendwie beim Schnellfahren erwischt wird, das ist ja nach wie vor auch noch ein Kavaliersdelikt, sondern es ist halt jetzt schon so, dass es halt ähm, empfindlich wehtut und dadurch einfach Datenschutz viel mehr in den in den Vordergrund ähm, bei allen Gerüchten ist also sowohl bei den Werbern, also bei den Marketern, aber genauso auch in der Produktentwicklung ja, und auch in der Geschäftsführung natürlich.
1: Wie hat dich das denn in den letzten Jahren bei dir beruflich beeinflusst? Ja? Du hast natürlich immer mit Daten zu tun gehabt und bist natürlich im DMVÖ auch als Präsidentin aktiv. Du bist ja mittendrin statt nur dabei. Ja, ähm, wie, wie hat das so die letzten Jahre verändert? Die SGV war natürlich die mediale Aufmerksamkeit, die 2018 gekommen ist, wo keiner gewusst hat, was jetzt wirklich kommt und wie das für Auswirkungen hat. Wie hat das bei dir sich auch beruflich in deinem Berufsleben entwickelt und was ist da rausgekommen?
0: Ja, also im Berufsleben natürlich beschäftigt es mich tagtäglich damit, weil wie du schon immer meiner Vorstellung gesagt hast, ich hat mich mein ganzes Berufsleben schon eben mit Daten, mit datengetriebenen Geschäftsmodellen ähm, oder auch eben mit der Vermarktung von Daten beschäftigt. Und ähm, man sieht einfach, dass, dass, dass man Datenschutz von Anfang an in jedem Konzept mitdenken muss. Ja. Also das ist einfach ein Thema, was ich wirklich nur jedem empfehlen kann. Datenschutz ist nicht etwas, was irgendwie auch schlimm ist oder was jetzt irgendwie notwendig ist. Also einfach so als 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 Hygienefaktor, sondern Datenschutz kann man auch, wenn man es gut macht, als Wettbewerbsvorteil einfach auch sehen und als Asset sehen. Und ich finde, so sollte man das auch betrachten, weil wir dürfen halt eines nicht vergessen, Datenschutz bedeutet ja auch, relevant für die Kunden zu sein. Weil, die Daten gehören halt einmal den Kunden. Ja. Also ich kann jetzt nicht davon ausgehen und sagen, hey, es sind meine Daten als Unternehmen, die ich generiere, sondern wenn ein Kunde oder ein User mir eben was über sich verrät, ob das jetzt eben eine Vorliebe ist oder ob er was kauft bei mir ähm, oder auch über welche Kanäle er mit mir kommunizieren möchte, dann gibt er mir ja seine Daten. ja, Und ich nehme sie und ich verarbeite sie und ich muss ihm aber auch erklären, was ich denn damit mache und ihm Transparent auch eben den Mehrwert dadurch erklären. Und niemand wird denn etwas dagegen haben, wenn man einen Mehrwert für sich sieht, einen greifbaren Mehrwert hat, einen Vorteil hat, ob das jetzt ein, ein Gutschein monetärer Natur ist oder auch einfach Bequemlichkeit, dann stimmen die User im Normalfall ja auch zu, wenn ich es ihnen eben erkläre. Und ich finde, das hat mich natürlich massiv beschäftigt, weil dieses, dieses Umdenken, wem gehören die Daten und dass die Daten dem User gehören und vor allem, dass man eben relevant für seinen User, für seine Kunden sein soll. Das ist die Kernessenz halt immer schon von, von, von Direktmarketing, Dialogmarketing, Digitalmarketing gewesen, ähm, um eben relevanten, spannenden, interessanten Content-Angebote etc. zu bieten. Und äh, deswegen sehe ich nach wie vor Datenschutz nicht unbedingt als Hemmschuh oder als Hindernis, ja, sondern auch durchaus als als en Enabler, ja, wie man auch jetzt wieder sieht, es sind ja auch durchaus einige Geschäftsmodelle und Unternehmen entstanden, ähm, die Unternehmen eben dabei unterstützen, unterstützen eben äh, DSGVO-konform zu sein.
1: Du hast einen, einen ganz wichtigen Punkt gesagt, das ist der Thema Mehrwert und Komfort der mit dem Thema Daten äh, zu tun hat. Ähm, jetzt sind wir zwar in, in Österreich oder in Europa, aber es gibt natürlich ein paar amerikanische Unternehmen, ähm, die es, glaube ich, ganz gut geschafft haben, diesen Mehrwert und Komfort äh, zu tragen, sei es jetzt, ob es über Social Media, Facebook ist oder sei es speziell Amazon, äh, die auch mit der Erweiterung Alexa äh, einen unfassbaren Komfort beim Endkonsumenten geschafft haben. Wie siehst du das? Ist da... Glaubst du eigentlich den Leuten auch bewusst, was im Hintergrund da mit den Daten passiert oder ist einfach so dieses, der Komfort steht einfach so massiv im Vordergrund, dass eigentlich mir egal ist, was im Hintergrund passiert?
0: Also mittlerweile glaube ich sehen wir schon, dass die, die Konsumenten, Konsumentinnen immer ähm, educateder werden. Ja, also es ist eben nicht mehr so, dieses ich stimme einfach jetzt blind irgendwas irgendwem zu, sondern man, man interessiert sich schon ein bisschen mehr. Woran erkennt man das? Ähm, das Thema WhatsApp-Update ähm, letztes Jahr im Mai war das, äh, wo halt ja WhatsApp mit seinen Nutzungsbedingungen eigentlich die Leute zwingen wollte, sozusagen dem zuzustimmen, weil ansonsten hätten sie dann einfach den Dienst hier abgedreht. Wenn du dem nicht zugestimmt hast, da sind sie auch ganz schnell wieder zurückgerudert. Es gab damals einen Hype, es sind dann eben Signal ähm, und andere Messenger plötzlich megamäßig gewachsen. Das hat sich mittlerweile auch wieder eingependelt. Man muss jetzt auch die Kirche im Dorf lassen, weil eben WhatsApp einfach auch im Share-of-Wallet der der Konsumenten halt einfach tief verankert ist. Ja. Aber trotzdem hat man gesehen, dass sich auch da die Großen nicht mehr so einfach tun und ein bisschen nachdenken müssen. Und man sieht es auch daran, dass Facebook zum Beispiel jetzt auch User verliert. Das liegt sicherlich nicht nur am Thema Datenschutz das ist auch ganz klar, ich glaube Facebook/Meta ist ja im Prinzip jetzt hat da sicherlich noch andere Hausaufgaben auch, das möchte ich jetzt auch gar nicht bewerten und beurteilen. Es ist halt nur einfach ein Puzzlesteinchen, dass es das erste Mal ist und seitdem sie das bekannt gegeben haben im Februar erholt sich auch diese Facebook Aktie halt nach wie vor nicht. Ich glaube, sie haben immer noch 23 Prozent oder so, was sie unter dem Wert unserer Bewertung lagen, als sie eben vor der Meldung waren. Also, ja, der Konsument schaut drauf und der Konsument Verlangt auch mehr Informationen zu wissen, was mit seinen Daten passiert. Ähm, auf der anderen Seite ist halt immer noch das Thema, je, je ähm, relevanter und je besser ich von für den, für den Kunden bin, umso umso mehr habe ich halt auch die Vorteile, die ich genießen kann, dass dann vielleicht in der Risikoabschätzung oder in der Bewertung mal auch das Thema halt, was passiert mit den Daten, ein bisschen mehr im Hintergrund steht.
2: Ich würde da gerne widersprechen mit diesem Educated, weil wir erleben gerade interessante Entwicklung, weil wir gerade bei Facebook sind, unter der Facebook wahnsinnig leidet und diese Entwicklung heißt TikTok. TikTok, da sind wir jetzt mittlerweile an einem Punkt, wo mehrere Geheimdienste auf dieser Welt davor warnen, sich bei TikTok überhaupt anzumelden, weil die vermuten, dass da hinten riesige KIs laufen und zwar nicht, um irgendwelche marketing -Dinge zu machen, sondern um persönliche Profile von allen Menschen auf dieser Welt für die chinesische Regierung zu erstellen. Es lässt sich schlecht von außen überprüfen, aber es sind jetzt mittlerweile mehrere Geheimdienste, unter anderem der BND hat das, glaube ich, vor drei Wochen gemacht. Ich stelle jetzt die These auf, dass das doch nicht ganz stimmt, dass den Leuten das doch scheinbar wurscht ist, dass sie vielleicht sensibel reagieren, wenn es durch die Presse gezogen wird, wenn es aber darum geht, sozusagen auf einer staatlichen Ebene Daten zu sammeln, da ist ihnen entweder wurscht oder nicht bewusst.
0: Ja, also da ist der Hintergrund schon mal da, dass das TikTok sicherlich derzeit ähm, also einen massiven Hype erlebt und das ja, tut äh, Meta ganz, ganz stark weh. Man sieht ja sie auch wie fast ein bisschen verzweifelt. Sie versuchen auf Instagram zum Beispiel halt eben, ähm, also auf, auf Video mehr zu setzen und die Reels viel stärker zu pushen. TikTok, ja, ist chinesisch. Das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst. Also es fängt schon, glaube ich, mal damit an, dass ähm, viele da draußen nicht wissen, dass hinter TikTok eigentlich ähm, China steht. Das ist äh, der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich glaube, man muss es ein bisschen auch mit, mit, mit der Zielgruppe sich anschauen. Also bei TikTok ist die Zielgruppe ja extrem jung im Vergleich zu jetzt Facebook sowieso, aber auch im Vergleich zu Instagram. Und da braucht es auch sicherlich ein Stück weit noch mehr Aufklärung und zwar nicht nur wegen den Daten. Ich sehe TikTok da auch noch ein anderes Thema, was damit reinfließt, und das ist ja halt das mit diesen TikTok-Challenges, ja, die ja teilweise ähm, schwerstgefährlich sind, ja, und wo es ja auch äh, auch die ersten Opfer gibt, äh, die man, wo man weiß von diesen TikTok-Challenges. Und ähm, das ist wie mit mit jedem neuen Social-Media-Thema. Da braucht es halt wirklich auch die das Augenmerk von der ganzen Gesellschaft drauf, ja. Wir haben dieses, dieses, ich nenne sie ein bisschen auch immer Schizophrenie, dass viele, und die hatten man aber immer schon, dass viele Menschen zum Beispiel dann sagen, wieso kriege ich jetzt einen Werbebrief? Wieso schreibt mir da wer an? Da hat wer meine Adresse? Auf der anderen Seite sie aber dann eben Google, Apple, Facebook, TikTok, wie auch immer sie heißen, relativ einfach die Zustimmung geben. Ja. Das liegt halt schon in diesem Thema Mehrwert draus, was habe ich davon? Ja, und sehe ich eben diesen Nutzen? Und die, 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 dieses diese Schizophrenie, die werden wir nie wegkriegen. Die wird die wird immer da sein. Fakt ist halt, und das ist mir aus meiner Sicht auch als als DMV Ö Präsidentin halt sehr wichtig, dass wir damit umgehen müssen, ja, weil auch im Dialogmarketing ist es ja wichtig, seine Zielgruppe zu erreichen über die dementsprechenden Kanäle. Und da muss man auch aus der Sicht des Dialogmarketings. ich finde, da haben auch die Unternehmen und auch die Agenturen die Verantwortung dann, eben da auch die Für und Wider, die Pros und Cons, sprich, wo erreiche ich mit welchen Botschaften und was habe ich aber auch für Nachteile. Ja, das sehen wir auch im, 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 im Thema Programmatic Advertising, auch da, muss ich halt schauen, möchte ich das Unternehmen auf, auf der Plattform präsent sein, wenn ich weiß, das ist zum Beispiel jetzt eben eher eine Fake-News-Plattform. Will ich, dass dann dort meine Werbung ausgespielt wird? Stichwort Brand Safety. Das Gleiche gilt natürlich auch für TikTok. Ja? Möchte ich jetzt, ich weiß, ich erreiche meine Zielgruppe dort, aber möchte ich dort präsent sein oder nicht als Marke? Das sind halt auch Fragen, die sich die Unternehmen stellen müssen.
3: Aber da möchte ich kurz jetzt einmal einhaken, weil da sind jetzt sehr viele Punkte aufgekommen, an Teil haben wir jetzt ein bisschen auch den, den Datenschutz ja auch da ein bisschen weglassen, ähm, dass die User educated sind oder immer mehr sind. Da verhakt es bei mir schon das erste Mal aus. Also, also, Frau Zubroff schreibt ja nicht ganz zu Unrecht vom Zeitalter des Überwachungskapitalismus und da passiert ja noch viel mehr im Hintergrund von denen, die wir, von Dingen, die wir wissen oder nicht wissen, die wir vermuten können oder nicht vermuten können, wie du gesagt hast, Thomas, immer mehr kommt halt immer auch raus, Facebook-Leaks, äh, alle möglichen Leaks, es, es tritt immer mehr auf. Zuboff schreibt, äh, sie hat sich ja das angeschaut, äh, wenn wir alles äh, uns durchlesen würden, um diese Convenience nutzen zu können, und ich schaue mal alle diese äh, Richtlinien, äh, Regeln, Datenschutzverordnungen, äh, alles, wozu ich meine Zustimmung gebe, durch, sind das Wochen pro Jahr, die ich dafür aufwenden muss, ohne dass ich es aber verstehe. Weil eine Firma wie ein Meta oder, oder Google oder Alphabet oder wie sie alle heißen, haben äh, Legionen an Rechtsanwälten, die sich natürlich sehr schlaue Dinge überlegen. Und als Konsument, ich nehme mir die Zeit ja nicht. Im Endeffekt gebe ich meine Zustimmung und somit sind die Firmen safe. Also Das ist ja etwas, wo bei mir Datenschutz auch schon beginnt. Ich habe einfach die Möglichkeit, das Wissen, das Know-how im Detail ja nicht mehr. Äh, Eigentlich wäre es die DSGVO ja relativ einfach. Ich habe ein Recht auf meine persönlichen Daten ob das jetzt spezielle Daten sind wie Religion, Rasse, Gesundheit oder so. Ich meine, das sind noch sehr schützenswerte Daten, ist klar. Und ich gebe da recht, ja, wenn ich jetzt im Facebook bin, wenn ich meine, das war früher schon so, meine Telefonnummer im Telefonbuch habe, meine Adresse im Telefonbuch habe, kann ich angeschrieben werden. Da gebe ich quasi meine Zustimmung dazu. Und da ist auch nichts dagegen einzuwenden. Ich glaube einfach nicht, dass, da, dass, dass wir mündige Bürger haben, weil die Alexa ist convenient oder Siri oder wie sie alle heißen. Äh, ein, ein Tesla hat konveniente aber ich kann man das im Detail als Konsument, kann mir nicht vorstellen, dass sich das einer wirklich antut und ich kann auch nicht gezielt irgendwie zu widersprechen, ich kann ich mir nur entscheiden, mache ich es oder mache ich es nicht und da, da hakt es bei mir ein bisschen.
0: Das stimmt so nicht, das möchte ich so jetzt nicht stehen lassen, weil ähm, nur zustimmen oder nicht zustimmen, darüber sind wir jetzt schon hinaus. Ja? Also es ist schon so, dass es ähm, in den letzten, im letzten Jahr eigentlich ähm, ganz konkrete Vorgaben jetzt schon gibt, das war einfach auch davor noch schwierig. Das sage ich ganz offen. Warum? Weil es einfach in der DSGVO jetzt nicht drinnen steht, dass es genau so, 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 so aussehen soll. Sondern das ist halt so ein bisschen sehr viel Interpretationsspielraum. Das ist ja auch das, wo der DMVO stark sich dafür einsetzt, dass wir eben zu einer, zu einer Rechtssicherheit kommen. Ja, ähm, wir haben das ja schon mit den Codes of Conduct gemacht, ähm, eben fürs, fürs Dialogmarketing, wo auch hier Klarheiten geschaffen worden sind in der Interpretation gemeinsam mit der Datenschutzbehörde. Das erfolgt jetzt aber auch stark im digitalen Bereich. Es hat jetzt die Datenschutzbehörde zum Beispiel rausgegeben, auch die Guidelines eben, wie Cookie-Banner auszusehen haben. Also wir sind lang von dem weg. Also das ist auch durchs Planet 49 Urteil, das ja bereits im Herbst 2020 oder Herbst 2019 schon ergangen ist, wo genau eben dieses, du kannst nur ja, nein ähm, und dann vielleicht auch noch vor angehakt vorangehakt, ja, also dieses Thema Nudging auch, um ein bisschen irreführend das so zu gestalten, dass die Konsumenten halt ja dem zustimmen, das ist halt mittlerweile nicht nur verboten, das wird auch schon so umgesetzt. So, da gibt es Urteile, auch übrigens gegen Google, ja also auch gegen die Großen, nicht nur gegen die Kleinen, das, das, das passiert schon. Ähm, aber ja, natürlich... Das könnte halt viel schneller gehen. Das ist, das ist aber wie, wie mit allen Themen, ja. Wir hinken halt auch mit dem Thema der Legislative ein bisschen den Entwicklungen hinten nach, gerade im, im digitalen Bereich. Also jetzt, also die Regeln und auch wie man sie auslegen sollte und wie gestraft wird, was jetzt Cookie-Banner zum Beispiel, Zustimmungen, Consent-Erklärungen betrifft. Das, ist, das läuft schon ganz gut, ja, also das würden jetzt viele auch aus der Branche sagen, da sind wir vielleicht auch eine Spur zu scharf unterwegs, aber aus der Konsumentensicht, ja, ist es jetzt wie gesagt, es ist verboten, erstens einmal nur Ja, Nein zu machen, es ist verboten, da irgendwie mit Nudging, mit Hervorhebungen oder auch mit irgendwelchen marketingtechnischen Formulierungen da eben irreführend hinzuleiten, das ist auch verboten, ähm, wo ich jetzt aber noch eigentlich aus einer Konsumentensicht ein viel, viel, viel größeres Thema sehe und auch ein Regelthema sehe, was auch aus der Branche immer stärker kommt, um auch hier wieder die die, die Giants ein bisschen außen vor, also auf Level Playing Field zu bringen, das ist eigentlich das Thema ähm, ähm, von den smarten Geräten. Ja, Also das ist ein Bereich, der ist aus meiner Sicht, also das der Westen noch, ja. also da sind wir jetzt im, im Digitalwerbebereich, also eh schon sehr gut unterwegs, glaube ich. Und der Digitalwerbebereich, ganz ehrlich, er wird ja auch durch den Markt selbst geregelt. Ne? Wenn ich Adblocker hernehme, ähm, wenn ich mir jetzt anschaue, wie Safari umgegangen ist, zuerst mit dem Thema ähm, Web-Privacy, wo ja auch, auch ein Grund, warum Meta so extrem halt jetzt verloren hat, ja, nämlich Milliarden an Werbegeldern de facto verliert und, oder verloren hat, ähm, aber auch mit dem Thema Mail-Privacy. Sie. Das heißt, das wird ja immer stärker auch durch den Markt selbst, nenne ich es jetzt mal, reglementiert. Ja. Aber in diesem Bereich eben der, der smarten Geräte, da ist Wilder Westen. Also da ist wirklich wilder Westen. Also
3: ich bin ja sehr unglücklich mit dem Thema, weil ich bin ja natürlich Marketer, Berater, aber auch Konsument. Und natürlich nehme ich da jetzt immer drei verschiedene Hüte auf und äh, ich natürlich, äh, bin ja ein großer Fan davon, dass es ein berechtigtes Interesse an Kundendaten gibt, wenn man meiner Kunde ist. Ich habe ja vom Gesetzgeber auch Verpflichtungen, Daten aufzuzeichnen. Ich muss den Kunden informieren. Als Marketer oder also als Berater, als Unternehmen, ich bin ja eigentlich ein bisschen hilflos, weil ich mich selber mit so vielen Themen beschäftigen muss, die mich ja eigentlich dann auch überfordern, und mir sehr viel Zeit kosten, mit dem wir nicht äh, auseinandersetzen will, weil es ist ja nicht wahnsinnig prickelnd, muss man ja Weise auch sagen.
0: Das ist genauso unser Wunsch und da ist die gute Nachricht eben, also dafür gibt es genauso Interessensverbände eben, die sich für die Branche einsetzen, wie uns, wie den Dialogmarketingverband in DMVÖ, wo wir genau diese Guidelines einfach auch bieten und auch immer wieder regelmäßig die Informationsveranstaltungen dazu haben. Also wir haben jetzt erst wieder im, im, im August in zwei Wochen zum Thema server side tracking was ist denn das überhaupt? Ja, ja weil auch da Passiert gerade sehr viel, also da meint nicht jeder Server-Side-Tracking, wenn er davon spricht, das ist halt auch im Prinzip ein Thema, um Google Analytics zum Beispiel konform nutzen zu können, ist Server-Side-Tracking Eventuell eine, eine eine Möglichkeit, ja ähm, um ein technisches Mittel zu haben, eben um um Google analytics konform einzusetzen. Und äh, genau das ist unsere Aufgabe, ja dass wir sagen, okay, wir bieten da die Informationen sowohl für die Kunden natürlich, also sprich für die Auftraggeber der Werbung, aber auch für Agenturen, weil ich verstehe dich vollkommen, wenn du sagst, puh, ja, ähm, ich kann jetzt auch nicht nur Anwalt sein. ja Das ist auch völlig klar, ähm, das, das kann man auch nicht erwarten. Nur es ist halt trotzdem wichtig, auch wenn man halt sagt, ja, es ist eigentlich ein... Ein Thema, das will keiner so recht, und das verstehe ich auch, ja, weil es ist mega komplex, es macht nicht Spaß, es ist viel schöner, schöne UX-Designs zu entwickeln, ja, und es ist viel schöner, ähm, gute Creatives und tollen Content zu entwickeln, keine Frage. Aber auf der anderen Seite, es ist ein Enabler. Ohne dem geht's halt nicht, ja. Das ist genauso, wie ich auch sage, ich brauche halt ähm, genauso ein, ein, eine eine Bezahlvariante, wenn ich einen Webshop bauen will. Ja, das ist auch unspannend, ja, ob ich jetzt den, den oder den verwende, weil es ist ein technisches Ding. Aber ohne den funktioniert es halt nicht mehr E-Commerce Stack dann.
1: Wir haben jetzt dafür von von educated user gesprochen. Das wirkt sich aktuell in vielen auf vielen Kundenwebseiten oder Portalen aus, wo die die Zustimmungsquote ja teilweise auf 20 Prozent nur noch sinkt. Ja? Also einerseits auf der Educated User-Seite, auf der anderen Seite, es war vor vor einigen Wochen ein, ein Branchen-Event, ja? ähm, auch wo dieses Thema Targeting und Datennutzung war und äh, da sind auf der Bühne dann sich zwei Branchenkollegen fast an den Hals gesprungen, ja? ähm, mit unterschiedlichen Meinungen. Ja? Also ich will das jetzt nicht bewerten, aber Zeugt das Ganze nicht eigentlich von dieser großen Unsicherheit, die eigentlich vor allem auf Unternehmerseite da ist? Es muss geht nicht nur um die Webseite, es geht ja dann in Richtung E-Commerce etc. Ist das nicht ein bisschen ein Sinnbild dafür, ähm, dass eigentlich so viele Sachen zu berücksichtigen sind, dass man, so wie der Willi gesagt hat, man braucht einige Wochen, um die Sachen zu lesen. Das ist der Endkonsument, aber beim Unternehmen ist es ja genauso, dass diese Unsicherheit überhaupt die Frage aufwirft: kann ich überhaupt noch was richtig machen? Gibt es überhaupt eine hundertprozentige Rechtssicherheit oder muss ich mich so knapp dran bewegen, dass ich sage, okay, ich mit bestem Wissen und Gewissen arbeite ich damit und, und kann das auch wirklich nachvollziehen?
0: Also, ich tue mir immer schwer mit dem Thema hundertprozentige Sicherheit, weil äh, bei allem Respekt, die gibt's nicht. Die gibt's im ganzen Leben nicht, die gibt's aber auch in ganz vielen anderen Rechtsbereichen nicht, ja. Also, es ist ja die Datenschutzgrundverordnung jetzt bitte nicht das einzige Gesetz, was ein, 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 ein Unternehmen berücksichtigen muss. Da gibt's ja noch weit mehr. Es gibt das Verbraucherschutzgesetz, ja. Ähm, also, es gibt, es gibt weit mehr. Ähm, es gibt Compliance-Gesetze und, 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 ja. Und natürlich, ähm, muss ich die einhalten, weil Gesetze sind einmal dazu da, dass sie eingehalten werden. Völlig klar. So, jetzt ist aber natürlich das Thema das, dass es halt ähm, manchmal eben Graubereiche gibt, sehr oft Graubereiche gibt und dann ist es einfach die Aufgabe jeden, jedes, also jedes Unternehmens auch eine Risikoabschätzung zu machen, für sich selbst und dann zu sagen, okay gut, ähm, Nehme ich jetzt ein Risiko in Kauf oder nehme ich es nicht in den Kauf? Ja, ähm, das ist ungefähr so, ich vergleiche das immer gerne mit dem Autofahren. Ich meine, jeder von uns hat einen Führerschein gemacht und jeder weiß, dass auf der Autobahn 130 fahren darf. Grundsätzlich, wenn es da andere Geschwindigkeitsbegrenzungen gibt. Wenn man 150 fährt, dann entscheidet man sich dafür, dass man 150 fährt, aber... Man muss auch damit rechnen, dass man eine kriegt oder muss man die Strafe bezahlen. Und genauso ist es mit der Datenschutzgrundverordnung. Ich muss sie kennen, ich muss wissen, was darf ich, was darf ich nicht. Und dann entscheidet man, hält man sich daran oder hält man sich nicht daran. Natürlich kann ich jetzt nicht sagen, man soll sich nicht daran halten, um Gottes Willen. Das ist nicht die Aufgabe des DMV, nicht die Aussage des DMVÖs. Ganz im Gegenteil. Für uns ist es extrem wichtig, dass der Datenschutz eingehalten wird. Und zwar aus der Kundensicht auch. Ja, weil... Wie funktioniert denn Dialogmarketing? Dialogmarketing ist immer schon eigentlich das Thema gewesen, eigentlich relevant für den Kunden zu sein und im besten Fall auch eine Einwilligung zu haben, dass ich einfach weiß, dass der von mir eine Information ein Angebot haben möchte. Weil was bringt mir denn auch ein Kunde oder ein, ein, ein Interessent, der gar nichts von mir wissen will? Wenn dem kann ich ja hundertmal, egal ob ich jetzt ein Newsletter oder einen Brief oder egal was schicke, wenn der nichts will von mir, dann kann ich mich da zu Tode e-mailen oder auch zu Tode ähm, Banner ausspielen das, es wird nichts bringen, er wird trotzdem kein Kunde von mir werden und er wird meine Produkte nicht kaufen. Also ich, ich, ich versuche das immer ein bisschen anders zu sehen, ja? warum, warum sträubt sich alles in uns dagegen, relevant zu sein. Ja? Und mit dem Thema relevant zu sein, kommt auch ein bisschen das Thema, eben dann, dann ist der Datenschutz auch einfacher einzuhalten. Ja? Weil dieses Thema Customer Centricity, Kunde zuerst, hilft mir ja dabei auch schon, den Datenschutz mitzudenken. ja Und ja, natürlich gibt es da sehr viele Hürden, aber dafür gibt es halt auch, sage ich auch dazu, Anwälte, ja also die man halt dann auch dazu beauftragen kann, wie in allen anderen Rechtsthemen auch. Also bitte, es hat ja schon vor der DSGVO-Rechtsabteilung in einem Unternehmen
1: gegeben. Aber das heißt, es gilt eigentlich für die Unternehmen, diese Relevanz noch besser darzustellen, um vielleicht diese diese wieder zu senken und den Mehrwert für die für die User darzustellen oder für den potenziellen Kunden, damit dem auch klar wird, okay, wenn ich meine Daten bewusst hergebe, dann ist auch die Information für mich relevanter. Ich glaube, das ist ja so ein, mhm. ein bisschen ein Krux.
0: So ist es. Oder, oder auch die Nutzung eben des Tools, der Plattform oder was auch immer. Weil ähm, auch da, warum sozusagen kann ich denn dann nicht auch positiv informieren, wenn dann eben ein, ein Content nicht gegeben wird oder wenn irgendwo ein, in, dem, in Privacy Settings was verstellt wird, was, was eben irgendwie dann schärfer ist, dann könnte man doch auch dementsprechend informieren und sagen, ist in Ordnung. Aber wenn du das tust, dann steht dir halt dieses und dieses Service zum Beispiel nicht mehr zur Verfügung, weil es einfach technisch nicht geht auch, ja. Also Stichwort jetzt auch Cookies, ne. Also, wenn ich gewisse Cookies ausschalte, dann kann ich halt auch gewisse Sachen nicht mehr erwarten, dass die, die funktionieren. Und ich rede jetzt nicht nur von den funktionalen Cookies, das ist sowieso klar, dass die, dass die ja funktionieren müssen. Aber es gibt auch noch andere Third-Party-Cookies, die halt gewisse ähm, Funktionen auf einem Service in regeln. Und wenn ihr die ausschaltet, dann kann ich es halt nicht nur Ist in Ordnung, ja, aber man muss es halt dementsprechend relevant machen und transparent machen.
2: Wenn ich mir jetzt das so und ein bisschen für mich so darüber nachdenke, dann fällt mir etwas auf. Wir haben so eine Bewegung, nicht erst seit gestern, die heißt Und Media. Und wenn ich jetzt so zuhöre, dann wird mir auch klarer, dass wir eine Entwicklung brauchen werden für viele Unternehmen, die wahrscheinlich dann auch heißt Und Data. Und da sehe ich dann wahrscheinlich schon eine gewisse Problematik, weil die Daten liegen ja jetzt gerade bei den Social-Media-Kanälen und bei den Plattformen doch zum großen Teil auf Seiten der Betreiber und nicht auf Seiten, der, die damit arbeiten. Wird da Bewegung kommen? Wird es da irgendwelche Möglichkeiten geben, dass man den Leuten sozusagen Alternativen zu diesen Kanälen anbieten kann, die dann auf Unternehmensseite liegen? Oder jetzt etwas weiter gedacht, äh, wird es um sozusagen, weil das Teil des täglichen Lebens ist, irgendwo staatliche Grundsysteme eventuell geben, die solche Kommunikation überhaupt ermöglichen, die dann frei sind von...
0: Also bei staatlichen Grundsystemen stellen sich gerade alle Nackenhaare einzeln bei mir auf, ähm, weil... Das, das würde mir, also jetzt nicht nur als Branchenvertreterin, sondern auch persönlich einfach zu weit gehen, ja? weil grundsätzlich, ähm, also gerade auch in einer in einer in einer Marktwirtschaft, ähm, den Staat dazu zu benutzen, hier ähm, eine, ein, ein, eine, eine, einen Data Lake zu bilden, ja, ähm, halte ich aus mehreren Perspektiven, nicht nur wirtschaftlichen, sondern auch anderen, für relativ gefährlich. Ähm, und das ist auch ä Weg, den man aus meiner Sicht keinesfalls beschreiten muss. Dieses Thema, dass hier eine Bewegung kommt, Owned Data, die ist schon da. Also die ist bei den Unternehmen schon, schon massiv da. Ähm, warum? Weil sie natürlich jetzt auch, also vor allem Auftraggeber der Werbung halt auch eben ähm, sehen, dass wenn sie zum Beispiel E-Commerce oder wenn sie auch eben noch stärker in das Thema Data-Driven-Marketing reingehen wollen, immer ein Data-Driven-Marketing ohne Data funktioniert halt nicht. Das heißt, ich brauche Zugriff auf diese Daten. Ja. Ähm, bedeutet aber auch, ich muss sie bei mir haben. Ja. Ich muss sie in meinem Zugriff, in mein, am besten in meinen Ökosystemen haben. Das ist das Thema First-Party-Data eigentlich. Und diese Bewegung, ist seit zwei Jahren, drei Jahren, vielleicht schon ein bisschen früher, hat es begonnen. Mittlerweile ist es jetzt nicht mehr nur eine Randerscheinung, sondern es ist doch schon sehr stark bei den Leuten drinnen. Da helfen halt diese Diskussionen schon sehr stark oder diese Bescheide, wie zum Beispiel eben gegen Google Analytics, weil da wird das Thema noch einmal präsenter. Dass man eigentlich, weil es hat damit auch zu tun, ähm, nämlich genau, wer hat denn aller Zugriff auf Daten, die ich sammle als Unternehmen und verarbeite? Ja, Habe das jetzt wirklich nur ich als Unternehmen oder sind das eben auch andere? In dem Fall von Google google Analytics ist halt auch Google, Google Analytics in dem Fall. Und da gibt es auch Technologien, wie zum Beispiel server Side tracking wo ich das unterbinden kann. Ja, also wo ich dann auch sage, diese Datensouveränität, die bleibt bei mir als Unternehmen. Und dieses First-Party-Data-Strategy, also das ist ein Thema, mit dem beschäftigen sich vor allem Unternehmen, die halt schon sehr, Digital-Marketing-Fit sind, mittlerweile sehr stark. Und auch sehr viele Digitalagenturen am Markt, das muss man auch dazu sagen, also ja, diese Bewegung findet statt und die wird sicherlich noch stärker werden. Und auch stärker werden müssen.
1: Siehst du da eigentlich einen Unterschied zwischen B2B und B2C-Kommunikation und B2B und B2B-Daten und, und und Aufbereitung, weil... Gibt es da irgendwo, wo Learnings oder wo du sagst, da, da ist schon ein, ein wirklicher Unterschied, wenn ich mit Endkonsumentendaten oder mit Unternehmensdaten arbeite?
0: Also gesetzlich gibt es immer grundsätzlich keinen Unterschied. Ähm, das es ist Völlig egal, solange es personenbezogene Daten sind, ist es wurscht, ob das eben Firmendaten sind oder Endkonsumentendaten sind, das ist einmal das eine. Das andere ist, ich glaube, es ist halt der B2C-Bereich jetzt von Auftraggeberseite her, zum Beispiel wenn man jetzt E-Commerce anspricht, einfach eine weiter, weil sie schon früher mit dem Thema begonnen haben. ja, Also einfach früher sich mit E-Commerce auseinandergesetzt haben, weil eben auch die Konkurrenz aus Übersee, Stichwort Amazon zum Beispiel, halt schon sehr stark war, immer schon. B2B hat halt jetzt wirklich erst, also schon vor Corona ein bisschen angefangen, aber vor allem eben in 2020 jetzt halt auch sehr, sehr stark auf das Thema digital gesetzt. Nicht nur, ähm, was jetzt, also Vermarktung oder Marketing betrifft, sondern auch was Sales betrifft natürlich. Ja. Weil man darf nicht vergessen, gerade im B2B-Bereich, also mit mit den vielen Wochen an Lockdowns, die es in, in Österreich und auch in Deutschland gab, und ich meine der österreichische und der deutsche Wirtschaftsraum sind halt extrem miteinander verwoben und und verbunden und auch lockt, auch dann auch sehr starke Reisebeschränkungen natürlich gab, ähm, oder es war auch verunmöglicht war zu reisen, haben halt auch persönliche Kundentermine halt nicht wirklich stattfinden können, keine Messen stattfinden können, und deswegen hat sich auch der Vertrieb im B2B-Bereich sehr stark in die digitale Welt verlagert, wohin natürlich auch das Thema der Datenschutz ja. viel stärker in den Vordergrund ähm, gerückt ist. Ja. Also da ist B2B ist sicherlich ein Stück weit ähm, erst in den letzten zwei Jahren stark darauf gekommen.
1: Aber die, die haben ja grundsätzlich, haben die ja schon viele Daten, weil wenn der Vertrieb halt Daten gesammelt hat, idealerweise von Kunden oder potenziellen Interessenten waren ja die Daten schon ja immer im Haus die Frage ist, wie kann ich die Verknüpfung oder wie passiert es dann die Verknüpfung und was was darf ich damit machen und wo darf ich sie einspielen und wie kann ich die für Targetings-Ansprache, nicht nur digital, sondern äh, klassisches Direktmarketing oder Telefon oder, ja. weil das Thema Datenschutz ist ja, wir reden sehr viel über das Digitale, aber eigentlich ist es ja...
0: Es regelt das auch das Thema auch. Telefonmarketing ja. natürlich. Das wird ganz oft vergessen, ja ähm, weil auch ich darf auch niemanden, also das Cold-Calling ist nach wie vor verboten, da hat sich nichts geändert. ja Und genauso auch E-Mail-Adressen, die kann ich auch nicht irgendwo jetzt abschreiben und dann einfach eben, oder mir aus, aus, aus Social-Media-Quellen rausziehen und sagen, da stehen eh die die E-Mail-Adressen die e drin und die nehmen sie einfach und ich schreibe sie an, das ist nach wie vor verboten. Das war immer schon verboten und das ist immer noch verboten. ja Also da brauche ich einfach ein Opt-in und deswegen ist es dieses Opt-in, ich sage ihm, also Dialogmarketer können mit Opt-in Ganz gut umgehen grundsätzlich, weil es gab immer schon ein Opt-in. Ja. Das Einzige, wo es eben ein Opt-out gibt, das ist das Thema postalische Werbung, ähm, weil da habe ich halt dann die Robinson-Liste, da setze ich mir drauf, wenn ich keine postalische Werbung haben möchte oder eben den bitte keine Werbungsticker von der Post, dass er okay. keine Prospekte kriegen will. Aber sonst für Telefon, für E-Mail hat es immer schon äh, Opt-in gegeben das ich einholen habe müssen. Und dass er auch, dass ja auch eine Qualität ist, weil wie gesagt, es bringt ja nichts, da jetzt ähm, äh, äh, das Telefonbuch aufzuschlagen und ich weiß nicht, wie viele Leute anzurufen, wenn ich nicht weiß, ob die überhaupt Interesse an meinem Produkt oder an meinen Themen haben. ja
3: aber wenn wir jetzt einmal ein bisschen so äh, wieder provokant sind, äh, wir als Marketer und IT-Menschen äh, uns ein bisschen überlegen, welche Daten hätten wir gerne, erheben wir gerne und was machen wir damit? Im Endeffekt versuchen wir ja für den Kunden äh, das Beste rauszuholen. Also für, für Unternehmen, Marketing und Salesaufgaben aufgaben kosteneffizient zu machen. Wenn wir jetzt einfach sagen, geht nicht mehr, Daten gibt es nicht mehr, wir müssen uns einfach größere Budgets geben. Warum versuchen wir uns eigentlich, uns selbst unser Geschäft wegzunehmen, äh, mit den Daten? Wir optimieren, optimieren, optimieren. Die Budgets werden immer kleiner. Das haben wir ja die letzten Jahre beobachtet. Es immer, das wird immer mehr gerittert in, in, einen, in einen engeren Pool und immer nur auf den gleichen Medien, wo wir wissen, dass äh, die jetzt mit Daten ein Problem haben, einfach zu sagen, nein, es geht nicht mehr. Wir machen Werbung so wie früher. Wir machen TV-Werbung. Wir gehen breit raus. Wir targeten weniger er äh, müsste uns einfach größere Budgets geben. Wir doch mal einen, einen Ansatz.
0: Ja, da muss ich jetzt wirklich stark dagegen halten, aus der Detetive-Marketing-Perspektive, ähm, weil, ja, wenig überraschend, ich stelle mir halt dann die Frage, ähm, erreiche ich die Zielgruppe denn auf den Kanälen? Ne? Also wer schaut noch TV-linear welche Zielgruppe? Ja, ich auch. Also MeToo, ich nehme mich jetzt auch nicht aus. Ja, wunderbar, genau. Aber es gibt halt einfach viele Zielgruppen, ähm, die man halt im TV wahrscheinlich ähm, linear nicht mehr erreicht. Ja. Ähm, das Gleiche ist jetzt aber auch Print. Ne? Also auch, auch, auch Zeitung. Frage, wer, wer, wer wen erreiche ich dort noch? Ja, erreiche ich meine Zielgruppe dort? Und das ist einfach die Frage, die halt im Vordergrund stehen muss. Ja? Ähm, wo erreiche ich meine Zielgruppe? ja Und nicht kann ich jetzt Daten dafür nutzen oder sonst irgendwas, sondern wo erreiche ich meine Zielgruppe am besten und ja, natürlich auch am kostengünstigsten. Weil ich meine, wir dürfen jetzt eines auch nicht vergessen und ich will jetzt keine Lanze für für, für Sparmaßnahmen in, in der Werbung brechen, überhaupt nicht. ja, ähm, Sondern es ist es ist ja nicht nur der Datenschutz, ne, der halt gerade... Challenge, challenged, ja, sondern es gibt dann noch so ein paar Rahmenbedingungen links und rechts, die gerade die Wirtschaft nicht so rosig dastehen lassen und die viele Branchen einfach auch gerade betreffen. ja. Und da ist es aber, finde ich, noch mehr wichtig oder noch mehr ein, ein, ein Asset und einen Vorteil, dass ich sage, ich kann trotzdem meine Werbewerte und meine Kommunikation mit der Zielgruppe aufrechterhalten zu einem geringeren Mitteleinsatz, ja, weil ich einfach jetzt auch gerade nicht so viel zur Verfügung habe, weil ich muss halt auch schauen, dass mein Geschäft profitabel bleibt und ich muss aber trotzdem meine neuen Kundenziele erreichen und da sehe ich eigentlich sehr doch wirklich super, dann lasst uns doch noch mehr auf das Thema Data-Driven-Marketing setzen, weil ich hier dann eben den Werbedruck und auch meine KPIs halt erreichen kann. Ja, natürlich, nicht einfach auch, es ist, ist sehr leicht gesagt, aber ich finde, man muss immer das Gesamtbild halt des Unternehmens sehen.
3: Ja, ja wir sind laut, erlaubt, solche zu, Sachen zu diskutieren und ein bisschen provokant, also zumindest einmal Punkte in den Raum zu schmeißen, über die wir diskutieren können. Weil wenn wir jetzt so weitergehen mit Daten, und ich habe gestern ein Gespräch gehabt mit einem, mit einem Kollegen, man hat ja ein Szenario, KIs verkaufen, KIs, Produkte, die Menschen nutzen sollen, also jetzt sehr weit in die Zukunft gedacht. Oder einfach nur mehr zweimal äh, um die Ecke gedacht. Also wir versuchen immer mehr zu optimieren. Äh, letztendlich in Marketing oder in, in Performance marketing Und sind eigentlich weniger Leute. Die KI übernimmt viel, das versprechen wir auch irgendwie schon längerer Zeit. ich werde werd es schön finden, wieder mehr auf. Qualität und gute Kampagnen, schlechte Werbung sieht man eh sehr viel und weniger Daten, mehr Qualität.
0: Das eine schließt das andere nicht aus. Also ich kann oder ich es darf das eine das andere nicht ausschließen, weil nur weil ich Daten nutze heißt es das nicht, dass die Werbung qualitativ schlechter werden soll. Ganz im Gegenteil, sie soll ja besser werden, ähm, weil also schlechte Werbung wird mit oder ohne Daten schlechte Werbung bleiben.
1: Jetzt, jetzt haben wir um ein bisschen noch ein, ein abzurunden und so rauszugehen, jetzt haben wir sehr viel über das Wo gesprochen, wo erreiche der Leute. Es geht natürlich auch um das Wie. Ja. Jetzt sind wir die Unternehmen, die Werbung treiben natürlich mit vielen verschiedenen Gesetzen oder Verordnungen, Telekommunikationsgesetz, DSGVO, E-Privacy etc., Jetzt gibt's dann noch den Digital Marketing Act und den Digital Service Act, der jetzt dann dann, dann kommt, ja. ähm, ohne jetzt ins Detail hineinzugehen. Ja, aber wo geht's? Die Reise äh, aus deiner Sicht hin? Welcher Trend wird sich wird sich durchsetzen? Es gibt in Deutschland auch viele Diskussionen im, und, um das Thema klassisches Direktmarketing und Datenverwendung und Datennutzung und Weitergabe. Ähm, wie, wie siehst du das Ganze? Wo geht denn die Reise hin? Wo, was was könnten eventuell noch kommen? Äh, oder am Ende des Tages ist es so viel, dass wir alle sagen, wir gehen wieder zurück und äh, gehen ein bisschen breiter?
0: Also zwei Sachen dazu, diese Diskussion in Deutschland. Ähm, die kann man eins zu eins mit Österreich überhaupt nicht vergleichen. Warum? Weil wir in Österreich die Gewerbeordnung haben. Und die Gewerbeordnung ein Sonderdatenschutzrecht ist, was das Thema eben postalische Werbung, sprich auch eben Adressverlage, anders regelt als in Deutschland. Das heißt, die Diskussion, die dort stattfindet, die ist übrigens auch auf einer, also es ist eine theoretische Diskussion, weil es würde dazu einer Änderung der DSGVO bedarfen. So, Punkt. Ich meine, wir wissen jetzt alle, wie schnell die EU arbeitet, da reden wir jetzt nicht von einem Jahr oder von zwei Jahren, da reden wir eher von zehn Jahren. Also das heißt, selbst wenn diese Diskussion in einem einzigen Land, by the way, der EU zu irgendwas führen sollte, braucht es dann immer noch Brüssel dazu. Also wie gesagt, das, das, ist, das, Ach, ist, ein, das ist ein Sturm im Wasserglas klar. und bitte nicht damit ja. beschäftigen. Punkt eins, Punkt zwei – der äh, Digital Markets Act und Digital Service Act, auch da sage ich, bitte nicht damit beschäftigen derzeit. Das sind Entwürfe, ja, die haben das Parlament durchlaufen, keine Frage, aber da sind so viele Unklarheiten drinnen. Da sind so viele Sachen nicht mit der DSGVO in irgendeinem Gleichklang drinnen. Also das, auch da wird es noch Runden und Zeiten brauchen und bis wir einen äh, etwas vorliegen haben, mit dem es dann wirklich lohnt zu beschäftigen, wird noch Zeit vergehen, ja womit sich die Unternehmen in Österreich beschäftigen sollten, ist in der Tat, und da kann ich mich halt nur wiederholen, und das ist auch der Trend, der bleiben wird, weil er kein Trend ist, Individualisierung und Personalisierung. Und ich meine damit jetzt nicht eine andere damit Herr-Frau, ja, sondern ich meine damit wirklich relevanten, Content-relevante Angebote, relevante Services für seine Kunden zu entwickeln und die auch dementsprechend so zu benennen. Dieser Trend im Data-Driven-Marketing, das ist wie gesagt kein Trend, sondern das ist für mich die, die Baseline des Data-Driven-Marketings und der Urnutzen, ja, wo auch dann kein Kunde und kein User dieser Welt ähm, was dagegen haben wird, wenn er eben den Mehrwert sieht. Wir haben vorher das Thema dran, ja. Das ist genau der Punkt. Driven Marketing soll nicht penetrant sein. Wenn es nämlich gut gemacht ist, kriege ich nicht fünfmal am Tag das Gleiche angezeigt, nur über verschiedene Plattformen. Ähm, noch dazu vielleicht von einem Produkt, das ich eh schon gekauft habe ja, äh, und, das, und dann vielleicht auch noch zurückgeschickt habe. Also auch hier gilt, <lacht> schlecht gemachte Datenstrategie bleibt schlecht gemachte Daten. Also, da kennen die Daten nichts dafür, da ist die Strategie dahinter. Also die Lanze, die breche ich weiterhin. Liebe Unternehmen, beschäftigt euch bitte nicht mit Dingen, die ihr nicht ändern könnt, ja, und die auch derzeit nicht am Horizont sind, um wirklich das Geschäft zu beeinflussen, sondern beschäftigt euch damit, ähm, mit euren Kunden, was wollen eure Kunden, wie kann ich es transparent machen, was ich eben tue, um besser für meine Kunden zu werden, Wurst du im B2B oder im B2C-Bereich.
1: Das heißt, e Empfehlung ist, äh, nicht von jeder Pressemeldung verunsichern lassen oder, oder die irgendwo auftaucht und da könnte irgendwo, irgendwann irgendetwas kommen, sondern wirklich mit dem beschäftigen, was da ist und es ist ja bei der DSGVO ja auch so gewesen, man hat ja ein Jahr davor oder eineinhalb Jahre hat man ja dann gewusst, so wird es dann auch wirklich sein, am, am 25. Mai 2018, ähm, und sich dann damit zu beschäftigen, aber nicht durch irgendwelche Spontanmeldungen sich verunsichern zu lassen und wieder irgendwo etwas, vielleicht sogar das Geschäftsmodell dann auf die Seite zu werfen, weil eventuell irgendetwas in zehn Jahren kommen könnte.
0: Ja, weil zu Tode gefürchtet ist halt dann auch schon gestorben. Ja, das ist ein, 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 ein Spruch, der, der definitiv zutrifft. Und wir beschäftigen uns eh damit. Also Verbände wie der DMVÖ, wir beschäftigen uns genau auf solchen Ebenen schon, dann eben mit diesen Entwürfen, mit diesen Gesetzgebungsprozessen, um eben auch, wenn es soweit ist, die Informationen zukommen zu lassen.
2: So gut, wir sind wieder am Ende der Sendung und ich versuche mich wieder mit der Zusammenfassung. Die Kernaussage ist, das Internet ist noch legal und Übertretungen sind trotzdem kein Kavaliersdelikt, da hat sich einiges geändert. Dieses Thema Daten der Kunden, das sollten Agenturen, Unternehmen mehr als Asset- und Wettbewerbsvorteil sehen. Und ähm, wir haben dadurch auch sowas wie einen aufgeklärten, educateden Kunden oder Consumer, äh, wobei die Frage ist, wie weit geht es, das eine ist gelernt, wir kennen das sozusagen, warum schreibt nicht der an? Aber wenn mir irgendwo die Daten abgesogen werden, dann machen sich die Leute noch sehr wenig Gedanken darüber. Die Alexandra hat das als Schizophrenie der Menschen ausgedrückt, dieses Thema Datenschutz gegen Nutzen zu tauschen. Dann sind wir auf das Thema TikTok zu sprechen gekommen. Da wissen ganz wenige Leute offensichtlich, dass das in chinesischer Hand liegt. Wichtig für die Agenturen, die sind da gefordert, dieses Thema Brand Safety, das sollte man durchaus in den Mittelpunkt drücken. Dann sind wir auf das Thema DMVÖ zu sprechen gekommen, nämlich im Sinne, dass sich der seit langem einsetzt, den Datenschutz für beide, für die Anbieter, also für die Kunden äh, zu verbessern. Und da ist dann das nächste Stichwort, diese smarten Geräte, die es heute gibt, da herrscht scheinbar noch wilder Westen. Dann ein Thema, das uns mittlerweile schon ein paar Sendungen verfolgt, interessanterweise, dieses Thema Server-Side-Tracking. Es gibt scheinbar keine Alternativen. Statt andere Produkte einzusetzen, muss man Server-Side-Tracking machen. Die Frage, die sich jetzt mir persönlich stellt, vielleicht sollte man andere Strategien wählen. Was auch so wichtig wird, sozusagen diese Risikoabschätzung, dieser nette Vergleich, wenn ich 150 fahre und ich werde erwischt, dann muss ich eine Strafe zahlen. Man muss ich also sozusagen, bevor man etwas äh, tut, sich überlegen, wie groß ist das Risiko, was will ich auf mich nehmen, was bin ich bereit sozusagen an Risiko zu tragen. Also das, und diese 100% Safety, die gibt es natürlich nirgends, das stimmt im ganzen Leben nicht. Dann haben wir eine Entwicklung dieser zwei, drei Jahren im Data-Driven-Marketing äh, sozusagen bei speziell bei größeren Firmen Einzug hält, das ist dieses Thema Own Data, weil Data-Driven Marketing ohne Daten ist kaum möglich. Und diese first party Strategy, dass man sozusagen ähm, daraus auch was herauszieht. Opt-in als eigenes Thema, das hat es immer schon gegeben, das wird immer sozusagen gerne ausgeblendet, erst das Opt-out dann sozusagen, ist Neues. und das war... Das hat mir persönlich jetzt gut gefallen, dieses Thema Relevanz im Bereich Services, Relevanz im Bereich Content, im Bereich des Nutzens für die User, für die Kunden, dass man sich da an der Nase nimmt und über diese Dinge nachteilt und nicht irgendwelche äh, Damoklesschwerter heraufbeschwört, die dann vielleicht in zehn Jahren schlagen werden. Habe ich was Wichtiges vergessen?
1: Ich glaube, wir haben viele Themen, die wir noch lang, lang behandeln könnten, was aber diesen Rahmen sprengen würde. Definitiv. Eine, eine kleine
3: Korrektur, wir haben äh, in dem also im sechsten oder siebten Jahr schon über Alternativen auch gesprochen mit PIDIC ja, ja, Pro, ja. Mhm. Ähm, aber ja, es ist auch kein Server-Side-Tracking.
2: Das wollte ich eigentlich hinaus, ich habe es ein bisschen verklausuliert, also hören Sie sich die Folge Nummer 6 wo was um Sie, um SEO geht, da haben wir sehr stark über dieses Thema auch geredet. Dann möchte ich mich bei der Runde bedanken. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich verabschiede mich ganz offiziell. freue mich, dass Sie so lange an der Device geblieben sind. Wir haben mittlerweile, das ist Folge an, also es gibt noch einige sehr spannende Sendungen oder eigentlich lauter sehr spannende Sendungen, die ich Ihnen äh, empfehlen kann. Dann gibt es in den Show Notes alle wichtigen Dinge zu dieser Sendung. Schauen Sie da hinein. Und ja, ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal bei Uncrypted.
0: Ich danke. Es hat, hat viel Spaß gemacht und ja, freue mich auch auf eine etwaige Wiederholung, wenn es wieder ein Thema ja, gibt. Dankeschön.